こんにちは、えー、本日の桜のキャスト渡辺と尾形と櫻、えー、井でお送りします、はい、今日のタイトルは「効率と多様性」ということで、うん、まあなんかこう効率化を求めていく部分と必ずしもそうならない部分のうまいバランスをどうやって取れるかという大きなテーマなんだけど、うんうんうんうん、さっき我々お昼食べてる時に、うん。そういうテーマにしようっていうきっかけがあったんですが、うん、なんかさくちゃんが言ってた、うん、まあ話題がきっかけになってると、そうですね。はい、お願いします。はい、えー、なんか僕が最近、えー、とあるプロジェクトでリサーチをしているときに、なんかあのー、あれですね、チャットボットとかあのーうん、最近流行ってますよね。うん、なんかこうバーチャルエージェントとか。なんかそういうチャットボットとかがどんどんメディアに入ってくる、まあ、人間の代わりにあのロボットがチャットで返してくれるみたいなそういう世界に今後なってくるよねっていうのを調べてる時になんかあの面白いワードとしてエンンゲージメントオブシングスっていうのが上がってたんですね、うん、これなんか今までシングルチャンネルって言われてた、まあ、なんかこう一つのこうメディアから一つのものが発信されるってものからマルチチャンネル、まあ、いろんなメディアからものが情報が発信されてついにはオムニチャンネルっつってなんか一つのメールとかウェブだけじゃなくていろんなメディアからこう情報が入るようになるよね、うんうん、でさらにそこに人工知能とかが入ってきてエンゲージメントオブシングス、うん、いろんなエンゲージメントが人工知能によって自動的にこうデザインされていくて企業とユーザーとの接点っていうのが、まあ、いろんな多様性を持っていくよねっていうのが、うんまあ、このエンゲージメントオブシングスのなんか面白さだよねっていう話をちょっとしたんですよね。でまあ、そのなんかエンゲージメントってなんだっけみたいな<笑>話をしていてでその、まあ、いわゆるこうマーケティング用語と言っていいのかなちょっとあれだけど、うんうん、まあその要は消費者というか顧客が企業とか商品とか、うんまあ、ブランドとかに対してつながりを感じて。いるうんまあ、愛着とかそういう関わりを持つとか、うんうん、関わりとかつながりを感じている状態を、うんまあ、エンゲージメントというとするとなんかその、まあ、エンゲージメント・オブ・シングスと言われると、うん、なんかこうそういうものがその、まあえー、ちょっとビジネスから見た時の見え方にだなっていう印象が、うんうんまあ、さっきね、うん、話をしててあってなんかこう、まあ、そもそもなんでそこってつながりをつながる必要があるんだっけとか、うん、そういうエンゲージメントを高める必要があるんだっけみたいな、うん、あのところの話がなんか抜けているような気もして、うん、こう企業が自分の顧客や潜在顧客に向けて、うん、もっと関わってくれと、うん、エンゲージしてくれっていうふうに思う気持ちはわかるんだけど、うんうん、それが結構一方的だったりとか、うんうん、もしくは、まあ、単にお金を落としてくれる対象としてしか見ていないような、うんうんまあ、聞こえ方になることもあるなと、うんうんうん、でなんか、まあ、エンゲージメントっていう概念全体が悪いとかじゃなくてビジネスの世界でどんどん新たなバズワードが生まれていく中であの一瞬こう立ち止まってみるっていうことを、まあ、今日の「タクラムキャスト」でやってみようっていうのがね、うん、そうですねかまあ社会とか、まあ、そこまで大きく言わなくても<笑>あのまあね、個人の生活とか、まあ、文化とか、うん、なんかそういうこうところから見た時に、うんえー、とそれってどういう意味があるんだっけとか、ねうん、何なんだろうねっていうような視点も、まあ、この「タクラムキャスト」でしていきたいねみたいな話ですね。うんうんうん、なんか多分そのマーケティング用語とかこういうバズワードになってくるとあの人を
ちょっと数字として扱うとか、うんまあ、あの集団をものとして見ちゃうみたいなところがあって、うん、もちろん研究する上では非常に便利なんだけど、うん、あのいつもそういうふうに扱ってるとだんだんお客さん一人一人の顔が見えなくなってくるとかね、うん、本当は人間と人間でエンゲージメントっていう言葉もともと婚約っていう意味もあったりするくらいだからですね、うん、エンゲージメントリーグそう,、ね、なんかそうなるかも、うん、人生の中でずっとつながるかもしれない価値をあんまりこうのっぺらぼうにしたくないなみたいなところもあって、うんうんまあ、その質的な部分も合わせ持って考える回にしましょう、うんうん、であのお,お客さんが企業の方とかを見てエンゲージメント高めたいって思うことは、まあ、あって、うんうん、でさっき例に出てたのがパタゴニアっていう、うんあのまあ、ファッションブランドが、うんうん、えー、っとなんか。ウォール街の制服っていう感じでなんかいろんな金融会社のパトゴニアのベストを着てる人が多かったけども、うん、あの今後 B コーポレーションっていうまあなんか有料企業的に認定を受けた、うんまあ、社会的にあの良いことをしている B コーポレーション認定みたいなのを受けた企業以外はパトゴニアがなんか服を卸しませんみたいなね地球を優先するミッション主導型企業みたいなところに、えー、と我々は服を売っていきたいですみたいな,なんか、うんあのうん、そういうのニュースになってたけど、うん、<笑>これっていうのはあパタゴニアってやっぱこういうことをちゃんと言い切るなんか戦場を切って偉いなっていう,、うん、っていうふうに思う人が、うん、もうパタゴニア大好きだわ買うわってなる理由に十分になるから、うん、それが企業から見た時の例えばエンゲージメントのきっかけになるっていうのは、うん、なんか多々あると思うんですね。うんとか一方的じゃなくて、うん、双方向の,あの眼差し、うん、婚約になり得る、うんうんうん、ちなみにこのパタゴニアの話はあの小津さんが最近始めた「ロブスター」という、はいはい、ニュースレターサービスというかあのでも取り上げられてるね、うん、ああそうでしたか、うんうんまあ、そんなのが話題になっていたとで、うん、結局なんだ効率を追求するといろんなものがどんどん一般化されてって、うん、同じ形でビジネスを展開させていく、まあ、コピペしていくようなことが一番効率いいよねと、うんうんうん、でそれで本当にいいんだっけみたいなところに話が及んでいくとそうですね、うんうん、でまあなんか最近のその<笑>えっとなんだろういろんな例えば都市開発みたいなこととかでもまあそのよく言われることとしてこう、うんうんえー、いわゆる郊外型のなんかこう、まあ、コピペと言われるような、うんうんうんまあ、どこ行っても同じようなショッピングモールがあって、うん、みたいなところに対してのもっとこうその街の多様性とかなんかごちゃごちゃした感じだったりなんかそう,、ねえー、そういうものが大事だよねって話はなんかよく最近されてもいて、うんうん、で多分最近のそういう,こう開発系のプロジェクトっていうのはなんか必ずそういうのってこう多分意識しているんだろうなみたいな話をしていて、うん、なんかさっきそういう話になった時になんか僕今下北沢の近くに住んでるんですけれども、うんうん、なんか下北沢の開発の、まあ、いわゆるコアメンバーの中にはそういうことを都市開発でちゃんと考えてるような人たちも入っているなと思いながらも。実際に起こっていることを見るとどうしてもチェーン店が大量に入ってきてどんどん地価が上がって、うんまあ、これまで、まあ、地元を支えてた人がどんどんお店を閉めていく、まあ、そういった現実が目の前で起こっていてなんならお寺までどんどんなくなっちゃうみたいなあの文化ってなんだっけみたいな,、うん、なんかあの木が倒されどんどんなくなっていく目の前の過去の風景を前に。
なんか効率と多様性っていうのはやっぱ同居できるのかどうなのかみたいな、うん、た悩むところですよね。うんうんうん、なんか下北ってのでとかが学生の頃からずっとその話をしてる印象があって<笑>そうコミュニティもしっかりしてるんですよで相当なんか議論を尽くした上でまあこういうことがこうあの開発とか進んできたような印象はあるんだけど<笑>まあ結果的になんかそういう議論も起きているっていうことあれですよねあの第二次大戦の時空襲を受けなかった地域でその名残でこう闇市みたいなのが駅の周りに残ってきた、うんうんうん、けれども多分小田急線の副急線化とか<笑>その通りです、ね、いろいろ進む中でその多様性とか地元らしさを残すことと、うん、でもちゃんとなんか公共工事みたいなのとか、うんまあ、交通機関の整備みたいなのといかに両立できるかってなった時に、うんうんまあ、どうしても安全な,なんか。開発をしなきゃいけなくなってくる<笑>、うんうん、ことだよね。そうですね。すごい努力のね、あの後みたいなものはものすごいいろんなところに散在散見できるんですけれども、うん、一方でどうしてもやっぱり地価が上がっちゃうと、うん、やっぱり今までやったやってきた人がやりきれなくなって出ていくみたいな。うん、うちもちょっと家賃が払えなくなって来月からもう閉めることにしたのよみたいな話を何件かで伺ったみたいな。うんうんまあ、ジレンマなんだろうなそこのところはっていうのはちょっとなんかさくちゃん行きつけのスナックみたいなやつああそうですそうですそうですねまあなんか今ちょうどね渋谷の再開発がもう本当にガンガン進んでいて、うん、あの桜ヶ丘の方とか、うん、なんか<笑>町ごと、うん、あのこっそり、えー建て替えられようとしているというか、うん、みたいなのもまあありつつ、うん、まあ多分日本だけじゃなくて、うん、そのジェンプトリフィケーションって、まあね、言われるみたいなこう街の、まあ、それはなんか安全な街になって、うんえー、いい面ももちろんありつつなんかそういう,こう怪しいさとか、うん、あのところから出てくる魅力みたいな街の魅力みたいなところが。うんうんななくなってくるねみたいな,なんか、まあ、世界的な課題みたいなところでもあるのかなと都市の開発でいうと NTT 都市開発とタクラムで仕事をした時に、うんえー、2年前にクルミドコーヒーの影山さんに来ていただいて、うん、コルクの佐島さんと対談してもらったことがあるんですけど、うん、なんで影山さんを呼んだかっていうと「うん、ゆっくり急げ」っていう影山さんの本の中で、うん、まさになんか都市開発に関する提言じゃないけど、人間みたいなのが出てくる、うんうん。そこに出てくるのは、あのー、まあ、いろんな地方の開発が結構確一的なショッピングモールできたりするけど、うん、それは別にデベロッパー側としても望んでないんじゃないかみたいなことを言ってて、うんうん、あの、本当はね、一人のこだわりのご主人がやってるカフェとかを誘致したいんだけど、うん、それって本当にその人一人でやってて大丈夫なのとか、何年後もちゃんとやっていけるのっていうことを聞かれたときに、上司に説明できないとか、うん、デベロッパーのオーナーに説明できないってことになっちゃって、うん、仕方なくチェーン店を入れるとか、うん、であの別に文句を言ってる課長もその一人の大将がやってるコーヒー飲んでみたいわいって思ってるんだけど、うんうんうん、そうですよね、うん、でっていうことで、まあ、誰一人望んでるわけじゃないが同じになってしまうっていうなんか資本主義の力の中でのあるプレッシャーが働いてしまってると、うんうんうんうん、でその一人の力を超えたお金みたいなのがかかってくると、まあ、何かとそういう矛盾をはらむ開発が起こるんですね。うんうん、でなんか影山さんは
そのデベロッパーのイベントなんだけどいや開発しないっていうのが一番いいんじゃないでしょうかみたいなこと言ってきますね。<笑><笑>さえてるでもなんかねそれをこうメッセージとしてというか,なんか哲学として持つっていうのはすごいかっこいいなってね気もする。なんかまあ、さっきもそういう話してた話としてはその例えば「ニコタマの」うんうん、あの都市開発とかも、まあこうえー、大規模都市開発みたいな捉え方でされる部分もある,あるんだけど、うん、なんかこうよくよく中を見てみるとそ,の、うん、そこの,そのやっぱりそれこそ効率性ビジネスとしての成立性と、うんうん、その多様性とかっていうことを。なんかこうすごい頑張ってやろうとしているなっていうふうにも見えるね。うん、夏田屋家電の取り組みとか、うん、なんかそこに入っているお店とかもね、うん、あのなんかこうそういうコピペとかにならないようにそのこう新しいチャレンジだったり多様性みたいなところを取り入れようというのはすごい感じるから、うん、なんかこうあいにそういうのをあの批判せずに、うん、なんかそういうことをこうちゃんと応援していくっていうのも大事なのかなと思うんですね。で、えっと、結果的にものすごく力が注がれて作られてるけど、うん、なんか一見仕上がりのテクスチャーを見ると、うん、ショッピングモール感が拭いされるみたいなのが矛盾もあったりして、うんうん、まだまだあの実践者は増えてきてるけど課題は多いなっていうジャンルだと思うんですけど、うんうん、なんかすごいちっちゃい規模だと面白い。取り組み方は他にもあるなと思ってて、うんうんうん、この間尾形さんと収録したあの福岡 ICC のスタートアップカタパルトでできたかもしれないですけど、はいはいはいはい、パン・フォー・ユーだっけ、うんうんうんうん、っていう会社はなんかそういう地元にあるこだわりの一軒系のパン屋を、うん、あの特殊な技術で冷凍して、うん、都心のオフィスなんかに届けるっていうようなことをやってますね。うんうんでそれはあのいわゆる大量生産されたパンじゃなくてあくまでこだわりの、まあ、多様性を高めてる系のやつを、えー、と多くの人になるべく届けるっていう,、うんうんうん、でこういうなんかあのミクロだけど、うん、コピペにならないとか多様性を育むっていうビジネスとか場っていうのは、はい、実はちょこちょこあるような気がする、はいはいうんうん、なんかあの2年前、えっとうん、GMAC の審査員をやってた時のに多分ベスト100とか取ってたと思うんだけど、うん、センドっていうなんかサービスも似たような感じで、うんうんうん、そのえっ、ー、と個人店の飲食店とかでも、うん、なんかあのそれを生産者とつないで、うん、あのなんか人参一本からでもちゃんと届けますみたいな、うん、朝注文すればその日の仕込み間に合いますみたいな、うん、なんかそういうのをサービスにしてつないでマッチングしてっていうのをやってたりして、ま、う、あ、んうん、そういうのをなんか。なんかありますよねあの出荷基準に満たないちょっと傷ついちゃった野菜とかを生産者から直接届けるとか,なんかそういうのありますよね、うんうんうん、最近なんかそこがうまくそういうテクノロジーを使って多様性を担保しながら、うんうんえー、ビジネスにもしていく、うん、どうしても成立するように。していいくみたいなのが一個はこう、うん、ありますねなんかあのこの前小田さんと録収録した「マイ・フォース・ウェーブ」っていうのがあるんですけれども、うん、その中で結構同じような話をしていて、うんえっと、多様性を持ったままどうやって効率を上げていくのかっていうのが、うん、フォース・ウェーブの、まあ、キーポイントなんじゃないかっていうのがまあ結論だったんですよ。うんうんうん
局あのサードウェーブでどんどんどんどんこう多様性、まあ、それぞれのためにあのなんだろうなビーントゥーカップじゃないですけれども、うん、一人一人のために一人一人が頑張ってこうやることにはサードウェーブで限界が見えたと、うん、結局大量生産だったりとか多くの人に届けようと思うとどうしても効率化が必要になってしまう、うん、その中で、まあ、なんか小野さんの一つの、まあ、仮説としては、まあ、D2C みたいなコンピューティングリソースをバーッと使ってどこに本当に欲しい人がいるのかそこに対してピンポイントで提供するっていうことによって、うんまあ、たの多様性を保ったままあの効率を上げることができるんじゃないかっていう話をしていて、うん、でなんか僕側が話してたのはどっちかっていうと生産側、うん、どうやってマスカスタマイゼーションですよねより多くの人にそ,のそれぞれが欲しいものっていうのをこうカスタマイズできるのかなみたいな、うん、その大量生産の方が効率はいいんだけれども大量生産しながらも全員にカスタマイズするにはどうすればいいかっていうのを、まあ、技術を使ってやっていけるんじゃないかっていう、うん、なんかその届ける方法として D2C があってどっちか生産する方法として、まあ、人工知能があるんじゃないかみたいなのがちょうどマイフォースウェブっていうので収録した内容だったんです、ねうんうん、なんか一方でその、うん、サードウェーブとかっていうのが成立する理由っていうのは、うん、なんかそのセカンドウェーブとしてのスタバとかがあるからでスタバがこんなにこうきちんと。こう広がってったからみんなそうコーヒーを飲むっていう文化に触れてなんかその中で一定の割合の人たちがもっとこだわりたいとかなんか自分好みのもっとこうしたいなみたいなニーズがあるからサードウェブが成立するしその先も成立するんだろうなっていうのもあるんだよねだからなんかまあ別にサードウェブの人たちは別にそのセカンドウェブを否定してないのかもしれないけどなんかそういうことじゃない。なっていうのはすごい思う、ねうん、だからスタバがあるからこそ成り立ってるっていうのは忘れちゃいけないんじゃないかなっていう、うん、そうですねそういう意味ではその大きなチェーン例えばスタバとかがどんどん地元に多様性を取り入れてるみたいなのもありますよね、うんうんうん、例えばなんか太宰府のなんかキックしたらぶっ倒れそうな,なんか木造の家屋を改装したスタバショップとか地域の特徴を取り入れたショップを結構大手の,ねあのブランドたくさんのお店を持ってるチェーンのブランドが取り入れるみたいなのが増えてきてるかもしれない。うんうんうんうん、そうですね、うんなんかあのスタバからそういう文脈として、うんえー、と今サードウェーブができてきて、うん、なんか僕それは全然否定されてないんだろうなと思ってるんですよで、えっと、フォースウェーブって今言ってるのはあのサードウェーブで、まあ、届けようとしたこの品質だったりとか、うんまあ、こだわって一つだから先ほど言ってた多様性ですよね、うん、それぞれがそれぞれの、まあ、個々の多様性を重視したままより多くの、まあ、効率との戦いをしなければいけないと、うん、こうなので別に効率を否定するというよりも、えっと、効率の上でどうやって多様性を、うんまあ、担保し続けるのかっていうのが多分ポイントなんだろうなっていうのはもちろんもちろん、うんうん、いやでな,なんかその俺が言いたかったのはあのもちろんそれはあるんだが、うん、そ,のそもそもその、うん、マスカスタマイズでこうみんながそのカスタマイズをできるような。そもそもこう、うんうん、なんていうか土壌がないといけないじゃないですか、うんうんまあ、だから誰もコーヒー飲んだことないところにいきなりその個別最適できるなんかその大ねフォースウェーブができはしないと思うからなんかそういうこうまあ
なんだろうな、なんか原さんとかその欲望のエディケーションみたいなね、言い方したりもしてるけど、うん、なんかこう、そういう、どうやって、その、えー、と、たくさんの人に、その文化に触れてもらう入り口を作るかとか、敷、う、居、ん、を下げるかとか、うんうんうん、なんかそういうこともすごい大事なんじゃないかなっていう気がするというか。それぞれが違うものを楽しむっていうそもそものモチベーションだったりとかそう,そ,うそ,うそういう喜びってことをまずは知ってもらわないといかに届けるかっていうどっちかっていうと企業側の,あの目線からだけじゃなくて消費者側から見た時にそういう豊かさってあるよねっていうのをちゃんとデザインしていかなきゃいけない。そうそうそうなんかあのほら佐渡島さんそのよくコミュニティのピラミッドみたいなのを書くじゃない。うんうん、でやっぱりなんかだかだらそのこうなんだろうそのすごくこだわってこうあの突き詰める人の下っていう言い方じゃないんだけど周りにはなんかあのそれよりも緩いつながりをそれこそ園芸師っていうことで言うと持った人たちがいてさらにその周りになんかこうね名前だけ知ってるけど行ったことないとかなんかそういうこうその広がりが大きいほどやっぱりその尖ったところをきちんと整理するのかなっていう。コミュニティの議論とかでもやっぱりこう,もうなんか中の話だけしがちなんだけどそのどれだけ周りにそういう,こうなんか広がりがあるのかっていうところ、うん、曲はすごい大事なのかなっていう気がする。ねコミュニティコミュニティをいかに作るかそうですよねなんか今嗜好品プロダクトのデザインみたいなのを一生懸命やってるんですけれどもやっぱりコミュニティだったりとかコアのファンをどうやって育てていくのか、うん、そこからどうやって今我々が普段消費しているようなレベルの人たちのレベルのいわゆる人数までこう N 数を広げていけるのかみたいなそれなんかいろんな人が、まあ、調べる調べるといろんな人がトライをしてるんだけどなかなかうまくいかないなっていうのは実感として最近ありますよね。うんどんどん効率的なものが出てきてその中で、まあ、ここはここでありたいという多様性っていうのを、まあ、商品にした時にどうやってそこの間でこう存在を保っていけるのか、うんうん、あの固有の差異とかね、うん、あの多様性が育まれやすい時代になったのかもしれないですけどね C2C のプラットフォームみたいな感じですよね。あのーまあまあ、カスタマイゼーションも結構いろんなところで始まってはいるじゃない、うんね、ナイキ IT もあるし始まってますね、うんうんあのー、でクラウドファンディングみたいな,なんか土壌もできてきたから一、うん、人のちょっとした夢がちゃんと世界に届けられる下地みたいなのができてきたと、うんうん、ですね、うん、だからなんかすごくそう,そういうふうにポジティブに見れば非常にいい時代になりつつあるというふうに見えるなという。うんうんでこれが多分まあちっちゃいものがちっちゃいままサバイブするっていうところで、あのー、がまあ一番ありえる答えなんだけど、うんうん、その価値観があの都市スケールとか駅前開発スケールになった時に両立するかとかねそ,、うんうんうん、そ,そこも興味ありますねそういう意味ではあの虎ノ門ヒルズに入居しているいろんなレストランとかって、うんうん、結構地元の名店が多いんですよ。なんだっけあそこ例えば表参道コーヒーってなくなっちゃったけど、虎、う、ノ、んうん、門コーヒーってのがなんかできたりとか、ねうんうん、あの、神楽坂の住宅街にひっそり隠れてる名店のレストラン
、はい、なんていうところだっけアボットじゃなくてなんとかっていう、うん、入ってきたりとか、うんうん、そうそうそうだからなんかまああのそれこそ前に比べたらっていうか、うん、なんかそういうのはすごく事例としても増えてきてる気もするし、うんうんうんうん、まあだからそういう取り組み大きいディベロッパーの中でもそうやって多様性とかをきちんと持たせた面白い空間作りをしようって志を持った人たちが、うんうん、がちゃんとなんかあの仕事ができるようにもなってきてるのかなっていう気もしていて、うんうんうん、なんか,なんかまあそういうふうに大手がやってるからみたいなふうに見ずにきちんとなんか応援してあげるのも大事かなって。不便駅っていいう学問があるじゃないですか、うんうん、あの不便なことの中に駅があるっていう、うん、あの兄弟の教授が、うんえー、と提唱してる考え方ですけど、うん、そこに結構通じる部分あるなと思ってて、うん、多分、えー、と便利なものがあるから、えー、とそれを不便にした時の魅力を、まあ、あえて見つめ直したいっていう人が多く出るっていう意味ではさっきの小川さんが言ってた「セカンドがあるからさあの」っていうところに重なるんだけど、うんうん、あのパッと行ったらパッと同じコーヒー出てくるみたいなの。があるからじゃん,なんか、ねうん、その左右っていうところに近いですね。でなんかあらゆる嗜好品なり、まあ、趣味ってその領域あるなと思ってて、うん、旅行みたいなのもね、うん、パッと目的地に行けるっていう旅行がいいかっていうとよくないとか、うん、パック旅行だとちょっと確率的すぎるから自分で計画するんであるっていうのはあると思うんだけど、うんうん、その目的地が場所のように見えて実は全然場所じゃないっていうのが多分旅行の醍醐味で。パ、う、リ、んうん、に行くっつったらなんか一見エフェル塔東大専門見たらいいような気がするけど実は計画立てて、うんね、ここに行こうかそこに行こうかって言ってるところとかっていうのが大事ですと、うん、いや消費に関しても買うことが目的ではなくて買うまでにどう悩むかとか、うん、そこの間でどういうようなお対応店員とやるかとかそもそも、まあ、あのどういうものを知るかってところから、うん、多分。旅が始まってるのかもしれないですね。そうでしょう。だから、うん、あの森岡書店もアマゾンの時代だからこそ、うんそ,ね、その本に出会う作法自体を再注目するっていうことが価値を持つってみんな気づく。場所に行ってみようとか調査に会ってみようっていうのが、うん、アマゾン全然違うオルタナリブとして成立するっていう、うんうん、ことですよね。うんうんうん、なかなかちょうど今。30分ぐらいかな<笑>じゃあこれはちょっと答えは出ないんだけど、うんうん、引き続き考えていくテーマということですね、うんうん、はい、ね、仕事の中で良い多様性の持続を考えていきたいですね、うん、そうですねはい、はい、じゃあコメントなんかは「ハッシュタグはい、タクラムキャスト」にお願いしますはい、はい、あとはタクラムレディの宣伝とかですかそうですね<笑>木曜深夜2時半、うん、まあそれ深夜っていうかその26時半なんだけどえっと、最近リニューアルしまして、うん、これがあの2週連続でゲストに喋ってもらったりタクラムのいろんなメンバーがそのゲストトークに応答を返すような感じでクリエイティブをクリエイティブワークを発表するっていうちょっと新しい取り組みになってるんで、うんうんうん、よかったら聞いてみてください、うんうんはい、ラジコからも聞きますはい、はい、じゃあタクちゃん、はい、ありがとうございましたありがとうございます